0: Witam Państwa, to są Echa Rynku, 30. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 14 września, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają.
1: Łukasz Porębski.
0: Paweł Welgus, witam. Przepraszam, obchodzimy jubileusz. My jesteśmy jubileusz. tak już, nie wiem Paweł, czy tydzień temu. Nie, 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 no jubileusz 30 podcast, 30 A -a. odcinek podcastu. Tak, jesteśmy najdłużej działającym na rynku polskim podcastem o inwestycjach. A inne... Nie, no właśnie chyba bo, 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 bo jedynym, bo tak <śmiany> bo, bo, bo jedynym tak, że nie mamy konkurencji, ale wiesz, rekord będziemy śrubować, więc jakby ktoś chciał nagrywać <śmiany> też podcast, to będzie mu bardzo ciężko nas. A ile ma najstarszy polski podcast w ogóle? Wydaje mi się, jeżeli z tych, których ja słucham i które, które ja, no nie mam w ogóle do czynienia i tak dalej, to wiem, że jest ponad 100 odcinków Poligatki. To jest podcast o grach na konsolach. Trochę inna branża. <gry> Troszkę inna branża i chłopaki nagrywają już ponad 100 odcinków już nagrali. Mhm. Także...
2: Nasz wyniki tak jest przyzwoity.
0: Tak, bardzo przyzwoity. Znaczy, mamy regularność Panowie, jeszcze, zanim przejdziemy do omawiania spraw związanych z działalnością stowarzyszenia, to chciałem was zapytać, czy oglądaliście wczoraj mecz.
1: No jasne.
2: E, powiem szczerze, ja że to ja powiem. nie, bo nie mam w domu telewizora. I no. poza tym wróciłem bardzo późno akurat, żeby zdążyć na bękardy Wojny do kina na 21.40. No, Jak Zabra? podobało się? Tak um, już? No na pewno to jest film dla ludzi, którzy się na kinie znają i kino kochają. Nic więcej nie powiem. Mi się osobiście bardzo podobał. Nie. Rozumiem, że film nie nie jest.
0: Rozumiem, że film nie jest jakby mainstreamowy z tego, co to jest. Tak. Po twojej tak. ostrożnej wypowiedzi powiem, tak wnioskuję.
2: Chociaż był mm, emitowany w w takim multiplexie dużym to i tak kilkadziesiąt osób, które było na sali, biło brawa
0: po zakończeniu seansu. O, w, kin to, w kinie to rzadkość. Dobrze, no tak czy inaczej, wracając tutaj e, do tematu wypowiedzi, gratulujemy naszym siatkarzom. Mm, tak, zderzamy się gratuluję. Także i teraz zachęcamy do, zachęcamy do powtórki koszykarzy. Tak, dzisiaj jest chyba mecz zemsta za Maribor. Także nie wiem, czy my się przymierzacie za naszą. <laughs> Także dobrze, pożartowaliśmy. Jeszcze raz gratulacje dla naszych siatkarzy, bo od wczoraj nie mogą niczym innym myśleć, tylko o tym, jak to fantastycznie zdobyliśmy Mistrzostwo Europy. Yy, za, dzisiaj nasz podcast będzie podzielony na trzy części. W pierwszej przypomnimy Państwu, powiemy, czym aktualnie się zajmujemy, to znaczy, jaką działalność edukacyjną teraz prowadzimy, bo tego jest bardzo dużo. Potem, Pawle, Ciebie pewnie poprosił o przedstawienie, bo dawno Cię nie było mm, co na polu interwencji. Tak, ale
2: tak? takie ostatnie najciekawsze rzeczy. Tak
0: ostatnie. No tak, tak, nie z ostatniego półrocza, nie, nie tylko... O czy co teraz jest bieżącego na tapecie a potem będziemy mieli powiemy kilka słów o tym no, że mija rok od umownego rozpoczęcia wielkiego kryzysu. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, kiedy kryzys naprawdę się rozpoczął, no ale przypomnijmy, że 15 września, rok temu, upadł Lehman Brothers. Także tak dosyć często się mówi, że od upadku Lehman Brothers coś tam się stało. Od początku kryzysu i wszyscy to utożsamiają z tą połową września, także mamy rok, będziemy mogli powiedzieć dwa słowa podsumowania. Dobra, czyli zacznijmy od pierwszej części, czyli czym aktualnie stowarzyszenie się zajmuje. Może tutaj nie będę mówił, nie w kolejności... Alfabetycznej, tylko tak jak tutaj przygotowałem sobie, czyli tak, Profesjonalny Inwestor, nasza największa impreza jesieni, 27-29 listopada we Władysławowie, Hotel Velawes. Wszystkie szczegóły są na stronie www.profesjonalnyinwestor.pl. Zapisy na te konferencje trwają i przypomnijmy, że oferta First miny, czyli to jest, jest taniej, trwa do końca września. Kolejna sprawa to konferencja naszego oddziału trójmiejskiego. Otóż nasz oddział trójmiejski 26 września, czyli już za chwilę, organizuje konferencję, która nazywa się jednodniowo, wokół cyklonu i też bardzo serdecznie zapraszamy tam, z tego co ja pamiętam, to wśród wykładowców, na pan profesor Tyszko, chyba najbardziej znana w Polsce, Osobisty najwyższej autorytet, jeżeli chodzi o psychologię inwestowania. Pan profesor Tyszka, z innych aktywności naszych oddziałów to tak, 10 października u nas we Wrocławiu, jest wrocławski dzień inwestycji, też to organizuje nasz oddział stowarzyszeniowy oddział we Wrocławiu Wrocławski Dzień Inwestycji I tam wśród prelegentów na przykład widziałem Tomasz Jerzyk z BZWBK Jarek Augustynowicz, nasz komentator który pisze Azymut Miłosz Papst też który jednokrotnie występował na naszych konferencjach, czyli to serdecznie zapraszamy. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, troszkę bardziej zaawansowana wiedza, jednodniowe warsztaty 2 października w Warszawie, psychologia inwestora giełdowego, czyli to zaawansowana wiedza z psychologii inwestowania, także też serdecznie zapraszamy. Jeszcze jest kilka miejsc, tu przypomnijmy, tu chcielibyśmy podkreślić, będzie bardziej warsztatowy charakter, też maksymalnie 30 osób. I ostatnia tutaj rzecz, o której chciałem powiedzieć, już takie bardzo szerokie skierowana, to znaczy już naprawdę wiedza podstawowa dla osób, które nic nie wiedzą o rynku kapitałowym, który nie wymaga żadnej dodatkowej wiedzy, czyli Akademia Tworzenia Kapitału, nasz cykliczny projekt i nasza jesienna edycja organizowana z partnerem merytorycznym Domem Maklerskim PKO BP i to jest cykl szkoleń, Sześć identycznych szkoleń w sześciu miastach Polski, Wrocław, począwszy od 6 października, Wrocław 6 października, Katowice 8, Poznań 13, Gdańsk 15, Kraków 20, Warszawa 22, dla członków Stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych za darmo. Także to, to ostatnia aktywność już naprawdę dla osób, które nie miał żadnego kontaktu z rynkiem kapitałowym, chciałby rozpocząć ją, to, to można przyjść nie wiedząc nic. Na to bardzo serdecznie zapraszamy. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o naszą działalność edukacyjną. Wszystkie, wszystkie te aktywności są opisane u nas na stronie, także są mają poświęconą bądź osobną dedykowaną, dedykowaną stronę, bądź też u nas po stronę, także wszystko można się zapisać, dowiedzieć na naszej stronie www.stj.org.pl. Dobra, Paweł, teraz przejdźmy może do Twojej części. Mhm. Powiedz, czym aktualnie, w jakich mniej więcej działkach, w jakich spółkach teraz mamy coś do czynienia, jeżeli chodzi o... O... o interwencję. Tak, o interwencję zanim przy jeszcze zanim przy, przejdziemy, to jeszcze powiem, że mamy konkurs dzisiaj. Jeszcze bo mamy dzisiaj jest jubileuszowy 30 odcinek i pod koniec nagrania tego odcinka ogłosimy na konkurs, gdzie tutaj postanowi powiedzieć racji, że mam dosyć okrągłą liczbę, to świętujemy rozdać jedno miejsce. Na konferencji Profesjonalny Inwestor, czyli Super Nagroda, więc mm -hmm. tak, no ale poprosimy Państwa, żebyście troszkę nie wiem, popracowali dla nas, może też się czegoś nauczymy. To pod sam koniec podcastu ogłosimy konkurs, także proszę, proszę okay. czekać. Dobra, Paweł, czym mniej więcej teraz zajmuje się. Dobra,
2: nie zaskoczę was, panowie, ale. Fon. Fon na tapecie. dawno nic nie mówiliśmy o fonie. Dawno nic nie mówiliśmy o fonie, to powiem w końcu. Miałem tego nie mówić, mieliśmy poczekać na decyzję prokuratury w tej sprawie, ale chyba już yy, można spokojnie, bo to i tak generalnie poszło w świat do bardzo wielu inwestorów. Oficjalnie potwierdzamy, że złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie fona.
0: A sprawie... Tutaj sprawa
2: dotyczy nieudanej emisji akcji serii F, gdzie na prawach poboru wyrejestrowanych prawach poboru inwestorzy ponieśli bardzo duże straty. Czy
0: zainteresowani powinni być ci, którzy mieli te prawa poboru i mieli tak? prawa poboru uh -huh, i, i zostali z tymi prawami? Później zostali,
2: a teraz ich nie mają, bo zostały wyrejestrowane. Hmm. Teraz na samym zawiadomieniu mamy 23 inwestorów. Tutaj łączne straty tych inwestorów przekraczają 4 miliony złotych, mm. więc są dość istotne. Natomiast informacja o samym o tym zawiadomieniu i o dalszych krokach została rozesłana do ponad 100 inwestorów. Ponad 100 osób do tej pory zgłosiło się do nas do Stowarzyszenia w sprawie FONA. Te dalsze kroki to jest już współpraca z konkretną, jedną wybraną po rozmowach, po negocjacjach cenowych Kancelarią Warszawską. Tutaj sprawa będą, dalsze kroki będą dotyczyły oczywiście postępowania cywilnego, czyli złożenia pozwu o odszkodowanie. Tutaj zwracamy się, po raz kolejny zwracam się do wszystkich słuchaczy, do wszystkich inwestorów. No właśnie chciałem zapytać, czy jeśli ktoś jeszcze się zorientuje, że ma. Tak, jeśli ktoś miał te prawa poboru a nie dostał ode mnie maila. Bo na przykład mogło się zdarzyć nawet tak, że z kimś się kontaktowałem, ale na przykład bardzo często odbierałem telefony również poza biurem, telefony komórkowe, nie miałem czasu na przykład zapisać. Mogło się zdarzyć, że ktoś, kto ze mną się kontaktował, albo nie zostawił adresu mailowego, nie napisał do mnie, chociaż zawsze o to prosiłem. No w każdym razie mogło coś się na przestrzeni tych wielu, wielu miesięcy zawieruszyć, także jeśli ktokolwiek z Państwa te prawa poboru miał, a nie otrzymał ode mnie maila, pod koniec zeszłego tygodnia, albo Bo nie dzisiaj się temu. zorientował tak. o istnieniu
0: całej sprawy w ogóle? E, dokładnie, to oczywiście
2: bardzo prosimy jeszcze o kontakt. Tutaj e, oczywiście drzwi nie są zamknięte, można do tej sprawy wciąż przystępować. I ja może na zachętę powiem, że wynegocjowane koszty kancelarii są bardzo, bardzo korzystne dla inwestorów. Powiedziałbym, że obsługa całej sprawy będzie kosztowała tyle, co kilkanaście godzin pracy dobrej kancelarii warszawskiej. Natomiast sprawa może ciągnąć się bardzo długo, ta opłata jest tutaj zryczałtowana, jest bardzo korzystna dla inwestorów. Także wygląda to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, a
0: jeszcze, Pawle, tam nie wchodząc w szczegóły, bo to wiem, że sprawa jest, na pewno moglibyśmy tu siedzieć godzinami. Jakieś, jakby to powiedzieć, w Twojej ocenie, na jak, jaka jest szansa tych inwestorów wiem, na powodzenie spraw? Czy to jest takie troszeczkę... Ani ja, ani no. żaden
2: prawnik nie poda nigdy tych szans w
0: procentach. No nie, ale tak mniej więcej. No tak. Czy ta sprawa jest przegrana i robimy nie, to, gdyby, żeby... że sprawa była przegrana,
2: to my byśmy od razu powiedzieli, że sprawa jest przegrana szkoda i pieniędzy. ja bym się tego tak. tak nie, nie dotknął, bo
0: szkoda pieniędzy po prostu. Tych ludzi. Oczywiście. Dobra, czyli tak, no nie wiem, jak to wygląda do Ciebie, to jest obiecująco? Jest. Jest bardzo, jest, to ogólny poziom tak, jest bardzo obiecujące.
2: Ja zawsze podkreślałem i będę to podkreślał, że tą sprawę będzie łatwiej wygrać, niż uzyskać realne odszkodowanie. A. Prawdopodobnie, tak, ja oceniam tę sprawę w ten sposób i prawnik tak samo, że łatwiej tą sprawę będzie wygrać niż uzyskać niż odszkodowanie. To, tak? tak? należy sobie zdawać, należy sobie zdawać z tego sprawę.
0: No rozumiem, ale podejrzewam, że ci inwestorzy, którzy, no tutaj mówiąc brzydko, stali zrobili w balona, to no, chcą prowadzić te sprawy dla, jakby nie wiem, bardzo ogólnie tutaj górnolotnie, ja dla dobra polskiego rynku kapitałowego, Dokładnie żeby pokazać, tak. że... Jest
2: bardzo wiele osób, które dla zasady chcą tę sprawę bardzo. prowadzić, jak najbardziej. Mhm. Oczywiście nawet jeśli się tą sprawę wygra, a nie uzyska odszkodowania w taki prosty sposób, to oczywiście odpadają wszystkie koszty sądowe, zastępstwa procesowego, wraca wadium, wpłacone i tak dalej, i Więc mhm. tutaj... Te wszystkie koszty po stronie inwestorów są praktycznie zminimalizowane w przypadku wygranej sprawy. Natomiast no, jak to będzie w praktyce wyglądało, zobaczymy. Ja generalnie zachęcam. Osobiście mogę powiedzieć, że gdybym był w tej sytuacji, nigdy nie miałem tych praw poboru, nie byłem nigdy akcjonariuszem FONA. Gdybym był w takiej sytuacji, to mając tą wiedzę na, na dzień dzisiejszy, ten cały bagaż z kilkunastu miesięcy pracy, mogę powiedzieć z ręką na sercu, żebym do tej sprawy przystąpił.
0: Dobrze. o, no właśnie, o, to chciałem usłyszeć. <głosy> <głosy> Jakiś taki pozytywny przekaz na koniec tak, sprawy fona. To, to, także... Tak, to tak mogę powiedzieć. Jak, bo jak, jak będzie rok od, y, kiedy po raz pierwszy byliśmy o fonie, w pierwszym podcastie to zrobimy uroczyste... Szampana, tak, to. szampana, tak, zrobimy zdjęcia i poślemy, Nie poślemy, poślemy powód do radości. Poślemy prezesowi Dobra, na Dobra. Kolejna sprawa to Polrest. Sprawa,
2: która no, mną osobiście bardzo wstrząsnęła, aż tak powiem. Sprawa bardzo rozwojowa, dotycząca przetasowań w akcjonariacie Polrestu, bardzo słabych wyników. 6 milionów straty operacyjnych. I teraz mówiąc
0: brutalnie, zwałki na kursie. No, delikatnie rzecz ujmując, mamy
2: historyczne minima. Na
0: no, ostatni nie był katastrofalny. Tak,
2: formacje wodospadu. Tak. Wygląda to źle, bardzo źle, natomiast to, co wygląda, co może wyglądać dobrze, to to, że. Pewna sprawiedliwość musi jednak być na świecie i to, że inwestorzy nie są równi, bo mają różny dostęp do informacji to wiadomo od dawna i że nie wolno tego wykorzystywać, to są na to również ustawowe zapisy. Natomiast w praktyce to wygląda zupełnie inaczej.
0: Przypomnijmy, że sprawę Polerestu rozkładaliśmy na części Pierżka tak. Cztery Podcasty Temu, po prostu... i tam bardzo ogólnie chodzi o podejrzenie wyprowadzenia majątku ze spółki, między, innymi, także... między
2: innymi do tego doszły jeszcze nowe wątki. Powiem tylko tyle, że po pierwsze, od sprawy oczywiście nie odstąpiłem, ona wymaga bardzo dużo pracy, przebicia się przez mnóstwo dokumentów i to właśnie w tej chwili robimy. Druga rzecz jest taka, że wiem już na pewno, chociaż nie ma oficjalnie potwierdzonej informacji, pod oficjalnego komunikatu, natomiast też już chyba możemy powiedzieć, że KNF w tą sprawę się zaangażował, Natomiast oficjalnie jeszcze nie ma komunikatu odnośnie którego aspektu tej sprawy. Prawdopodobnie ja tak podejrzewam, że komisja będzie zainteresowana troszeczkę innymi aspektami niż my w dziale interwencji.
0: Jeszcze z Paweł takie że, że gdybyśmy tam wykazali faktycznie to, to, co podejrzewamy, to wyprowadzanie majątku ze spółki, czy to jest sprawa, która nadaje się później, nie wiem. Yy, dla akcjonariuszy Polerestu o pozwanie zarządu na działanie na niekorzyść spółki i domaganie się odszkodowania. Tak już docelowo gdzieś tam, bo wiem, że ja, jak, ja pamiętam, że ta sprawa jest yy, zagmatwana. Ale tak, tak, ogólnie sprawa pytanie. jest bardzo zagmatwana.
2: Jeśli wszystko się potwierdzi, to powiem tak, że w pierwszej kolejności prawdopodobnie to jest moim zdaniem, bo zaznaczam i podkreślam wyraźnie, że w przypadku, kiedy wszystko się, to co podejrzewamy, zostanie potwierdzone, że jest to sprawa w pierwszej kolejności dla prokuratury. Natomiast wiadomo, że droga postępowania cywilnego w celu uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku, kiedy pojawią się jakiekolwiek zarzuty karne i dyskusja o odpowiedzialności karnej za to, co w spółce się wydarzyło, jest jak najbardziej otwarta.
0: No bo wiesz, bo mnie interesuje to, bo to, czy ten akcjonariusz, który mógł, no, podejrzewa, że zarząd działa na jego niekorzyść, on chciałby na samym końcu odzyskać jakieś pieniądze z tego, tak. Tak? chociaż trochę. No bo co, co mu po satysfakcji, że ktoś tam zostanie ukarany. Tak?
2: Te sprawy są zawsze trudne, bo tutaj rodzi się podstawowe pytanie, jak bardzo to, co, w jakim stopniu to, co wydarzyło się w spółce, przekłada się na wycenę rynkową.
0: Tak, bo zawsze nie no. ja wiem, takie sytuacje, zawsze zarządy spółek, czyli na przykład Dudy, tak też mówią, ale o co chodzi z ryzyko rynkowe, tak? No to
2: dokładnie, tak. dokładnie tak, więc no wiem, to jest, to nigdy nie jest tutaj jest, no, jest, zawsze jest problem, zawsze, my wcześniej czy później w przypadku takich spraw zawsze opieramy się o, o problem wyceny tej, tej szkody, tej straty. I no i no, tutaj ten problem też będzie na pewno. Natomiast y, tą sprawą się zajmujemy. W tym tygodniu mam bardzo ciekawe, zaplanowane, bardzo ciekawe spotkanie od, z osobą, która wie bardzo dużo na ten temat. Jest, czy była blisko tych spraw. Zobaczymy, co z tego wyniknie i na pewno zachęcam wszystkie osoby, które są akcjonariuszami podrestu bądź były i sprzedały akcje właśnie w Odpowiedzi na te niepokojące komunikaty ze spółki, żeby się do nas zgłaszały. Chętnie z tymi osobami porozmawiam, pewnie też czegoś ciekawego się dowiem. Warto mieć na podorędziu listę takich osób potencjalnie poszkodowanych, z którymi później będzie można ten kontakt mhm. nawiązać ponownie. Mhm. Dobra, jedźmy z dalej. No i generalnie to chciałem jeszcze powiedzieć bardzo króciutko, że byliśmy na Walnym po raz kolejny plastboxu. Nie będę tutaj za bardzo za dużo mówił, co na tym walnym się wydarzyło. Generalnie walne bezproblemowo. Nowa emisja akcji z prawem poboru. W plastboxie mamy ciekawe plany inwestycyjne, ciekawe plany współpracy.
0: Z... To, bo przepraszam, że zaprosiłem, bo też ta spółka, którą omawialiśmy na którymś podcastie. jest bardzo skomplikowana struktura właścicielska, prawda? E,
2: tak, tam były w ogóle ciekawe zapisy w statucie, akcje imienne. No, tak, bardzo tak, mocno tak, uprzywilejowane. Tak, 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 tak. Jeden z akcjonariuszy w, m, m, poprosił, czy złożył wniosek do zarządu o zniesienie tego uprzywilejowania jego akcje z uległej konwersji na akcję na okaziciela. Więc to jakby pierwszy krok bardzo pozytywny, statut w tym zakresie również został zmieniony. Część akcji imiennych, czy ta dwie trzecie akcji imiennych jeszcze pozostało w spółce, ale wszystko wskazuje na to, że to również jest kwestia no, być może długiego, ale, ale jednak czasu. Ciekawa rzecz, której być może słuchacze to też premia dla osób, które, nie, które, które słuchają podcastu. To jest informacja, która nie ukazała się w prasie, ale została przekazana na walnym, więc ja ją spokojnie mogę tutaj podać, że pan Krzysztof Moska wraz z innymi inwestorami generalnie zagwarantował powodzenie tej emisji. To znaczy, że jeśli ktoś w ramach wykonania prawa poboru tych akcji nie obejmie, nie będzie chciał objąć, to pan Krzysztof Moska i inni inwestorzy te akcje obejmą. Także ta emisja na pewno dojdzie do skutku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest walne orła, zakłady lniarskie orzeł z siedzibą w Mysłakowicach, ciekawe walne, ciekawe zapisy w statucie odnośnie możliwości głosowania czy udziału w walnym za pośrednictwem środków elektronicznych. Mamy pierwszą taką spółkę, która te zapisy wprowadziła. Prezes wygląda na to, jest bardzo zdeterminowany, żeby akcjonariusze mogli uczestniczyć w walnym przez internet. Zależy to tylko i wyłącznie od środków technicznych, które będzie miała spółka. Jeśli tą część się domknie, to będziemy mieli być może pierwsze walne. No właśnie, przez bo ja powiem, że
0: czekam na pięciu. No tak,
2: tak, tak. Na pierwsze, to, ale, ale
0: prawdziwe nie, walne, żebym mógł od siebie z komputera... Zagłosować. Powiem tak, jak tylko takie walne będę słyszał o takim wale, to kupię wpis, sobie coś tak, 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 że... tak. to wygląda. Tak, tak, jasne, tak. my też tak zrobimy generalnie co by co na to turze, nie było,
2: by... determinacja prezesa jest bardzo duża. Natomiast w Orle jest też ciekawa sprawa dotycząca konfliktu dużych akcjonariuszy, nie wdając się za bardzo w szczegóły. Zachęcam również wszystkie osoby, które są akcjonariuszami Orła, aby się do nas zgłaszały. Tutaj tą sprawę prowadzi Piotr Pochmara, można z nim porozmawiać, co tak naprawdę w spółce ciekawego się dzieje, co w trawie piszczy i co będziemy
0: dalej z tą sprawą w
2: najbliższym czasie robić. Mhm.
0: Dobrze, proszę państwo. to ten taki krótki przegląd, co, czym aktualnie się zajmujemy, to mamy za sobą. Czyli to proszę Państwo słyszeli wszystkie nazwy tych spółek, tak? Jeżeli mają Państwo te akcje i czują się Państwo poszkodowani na sprawie FONA albo Polerestu, no to prosimy tutaj o kontakt z Pawłem albo z Piotrkiem. Także na pewno będziemy mogli, postaramy się Państwu pomóc. Tylko no to już teraz, jakby to już nagrywamy, ten 30 podcast, cały czas mi się przebija to, że chyba nie, nie rozmawialiśmy jeszcze o żadnej prostej sprawie. No Wszystkie sprawy są trudne, prosty, tak? My za każdym razem podkreślamy... Ale
2: to my też na, na podcast tak. wybieramy trudne sprawy, bo jak sprawa no tak. jest prosta, to się szybko kończy. Jak się szybko kończy i trwa dwa, trzy, żyje trzy tygodnie, to jest nudna.
0: To wybierzmy kiedyś taką sprawę, żeby tak. pokazać. No opowiedzmy się cały czas kojarzymy, że o, o wszystkim i podkreślamy tak, już Państwa, proszę się nastawić, to może być proces wieloletni, to możemy nie odzyskać tych pieniędzy, będzie trudno do wykazania i tak dalej, no, i tak dalej. No i to jest prawda, tak? W tej no, sprawie, o no, której tu mówimy, tego, na której nie mamy wpływu. To, No wiem, wiem, ale to tak wybierzmy kiedyś sprawę, którą w sposób jasny, prosty, nie wiem, pokazowy doprowadziliśmy do końca, pomogliśmy jakiemuś inwestorowi, dobra? Dobra, proszę Państwa, przejdźmy do trzeciej części, czyli troszkę wątku historycznego, no ale tutaj, który ciągle dotyczy teraźniejszości, czyli tego, że mamy no, ten rok od przysłowiowego Takiego początku kryzysu, już raz przypomnijmy, że 15 września ogłoszono publicznie, że Lehman Brothers jednak nie da sobie rady i musi, musi upa upaść. Panowie, jakie jest Wasze zdanie? A przepraszam, tak. jeszcze zanim
2: zaczniemy no. na tym takim czysto y, kryzysowym wątku, ja bym jeszcze jeden wtedy interwencyjny odnośnie Lehmana, właśnie. Tak, proszę. Był wątek również nasz krajowy odnośnie
0: obligacji strukturyzowanych, sprzedawanych. One przez były bank na polskim handlowy. rynku dostępne. Można było kupić obligacje Lemana Dokładnie. i one, tam nawet miały taki status, one były niemalże równe ryzykiem z obligacjami skarbowymi. Tak, hmm. inwestorzy podchodzili wówczas no, do obligacji -fajnie, Fajnie to wyglądało w każdym
2: razie, tak? Po upadku Lemana praktycznie potężne straty, te obligacje, no. Wiadomo, jak się historia skończyła, ale ja zmierzam... A nie do... się na polskim zmierzam
0: rynku, na jakiej wartości te obligacje były na polskim rynku nie sprzedane pamiętam. za ile?
2: Nie, nie, nie pamiętam... Nie chcę strzelać, na Mam pewno gdzieś nie... te dane spisane, bo ja się Ale za dużo zajmowałem. w sensie, za dużo w sensie to nie było. Tak, to z... Milion złotych, nie? Nie, 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 to. to tam spokojnie spokojnie ponad... Kilkadziesiąt milionów. Kilkadziesiąt milionów, spokojnie. Mm -hmm. Bo to na pewno było ponad stu takich znaczących inwestorów. Tak mi się wydaje, że ponad stu inwestorów z inwestycjami powyżej miliona złotych.
0: No, bo to są takie instrumenty, które, no nie wiem, nie są oferowane, powiedziałbym, w banku w okienku. Tak? tak, To są były dosyć poważne, znaczy, jeżeli ktoś miał naprawdę to, to ogromne pieniądze.
2: do osobisty, doradca klienta biznesowego. Te, tak, ten ten o, otóż Ale to. Po co ja to w ogóle przypominam? Ja to wyciągam po raz kolejny na światło dzienne, bo między innymi dzięki naszej pracy i dzięki temu, że udało nam się zebrać niewielką grupę inwestorów, która poniosła straty mhm. na tych obligacjach strukturyzowanych, um, udało się tą sprawą zainteresować um, organa ścigania, że tak powiem.
0: Polskie tak, organy tak, ścigania, nasze Polskie. Co, no, tak z Bardzo mówię.
2: nie mogę, nie <gry> mogę za bardzo, nie mogę za bardzo tutaj uchylić rąbka tajemnicy, bo sprawa jest w toku. Natomiast w najbliższej przyszłości, tak powiem enigmatycznie, ujrzy światło dzienne. Ja wiążę z nią duże nadzieje i jest tutaj szansa, żeby no, jak tutaj powiedzieć, żeby nie powiedzieć no, naprawdę nie mogę tutaj za dużo powiedzieć, natomiast generalnie to natomiast może... Sprawa nie jest zapomniana i ona się toczy. Czyli jeżeli... Chcę powiedzieć tyle, że jeśli no. jest jeszcze ktoś, kto miał tę obligację no to można się do nas jeszcze zgłaszać i my z pewnymi służbami ułatwimy kontakt i tutaj pomożemy skontaktować się z ludźmi, którzy się już tym na co dzień zajmują Dobra, powiemy po nagraniu, przyszłości... bo się pod,
0: podskakuje to z ciekawości, Powiedzmy po nagraniu. Aha, dobrze, <śmiech> dobrze. dobrze. <śmiech> to tylko taka, tak, taki trend mały,
2: interwencyjny.
0: No tak, ale ten Lehman Brothers upadł, tak? To przynajmniej, że to, to było wtedy szokujące, bo to jest chyba instytucja, którą yy, miała ponad 150 lat historii, tak? Hmm. To tak jakby, nie wiem, no, Rzecz niewyobrażalna, tak? że Lehman Brothers może... przeżyłaby dwie wojny światowe. Tak, no, tak, praktycznie bez szkód, wielki albo przynajmniej kryzys. wielki kryzys w latach 30 tak? A wiecie od czego zaczynał Lehman Brothers? Nie. No, bo nie był nie bankiem nie. od zawsze. Znaczy,
2: ch chyba nie był bankiem od zawsze, a chyba nie w branży finansowej. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, tak mi się wydaje. Ja tego nie sprawdzałem od razu mówię, ale wydaje mi się, że dzisiaj na antenie TVN CNBC słyszałem, że Lehman miał jakieś związki z branżą
1: liniarską. Tak? Ale to jest naprawdę informacja do zweryfikowania. To no, tak jak Nokia się kiedyś oponami zajmowała, nie? To no Nokia jest... tak, i bo nie stwierdzi, że biznes jest nie
0: opłaca, stwierdzi, że dobra, teraz komórki będziemy produkować. Tak, tak, Nokia nie zawsze była a producentem telefonów komórkowych, także, ale to dużo film się dużo. Tak, tak przecież cała dobra, ale tak, ta, no, przypomnijmy może, bo to ten 15 września, ten układ Brades jest takim symbolicznym, tak? Początkiem, kiedy rynek finansowy na całym się do, doznał szoku, jak to jest, że taka instytucja. Prawie, że instytucja zaufanie publiczne może upaść tak? i ten kryzys takiej właśnie zaufania wstąpił. Skąd w ogóle jakie były przyczyny kryzysu? Bo to, że wszyscy słyszą, że to był właśnie kryzys subprime to takie bardzo ładne sformułowania, ale tak naprawdę to co to znaczy? Jakbyśmy mogli wyjaśnić.
1: No to tak pokrótce to musiałbym rozpocząć od tego, jak został zliberalizowany ogólnie rynek finansowy. Według mnie od tego to się zaczęło iż było proces ten Bazylea II, w którym tam nie wchodząc w szczegóły. No właśnie, chciałem cię prosić, żebyś e, nie zrobił wykładu us, us, tylko jakby w, w, w przepisach tam zostało ustalone, iż instytucje finansowe i inne podmioty wyceniają w swoich bilansach aktywa finansowe na podstawie ich rynkowej wyceny. Czyli jeśli, i na podstawie rej, rej, również oceny ratingowej, czyli jeśli jakiś instrument finansowy, który został wyemitowany, dostał wysoki rating, to jakiś tam bank czy instytucja mogła sobie go wykazać, wykazać w bilansie i przez to były tak, napompowowane. I pod te instrumenty wziąć pod, kolejny kredyt. Tak, i pod te instrumenty, które miały w miliardach, były były ich, ich, ich wartości liczone, emitowały następne powiedzmy, mogły, mogły pozwolić sobie na emisję następnych akcji to Teraz mi się przypomina, że podczas
0: konferencji Wall Street yy, Wojciech Białek pokazał taki bardzo ładny wykres, że nawet yy, w czasie największego kryzysu, jeżeli mam jakiś portfel kredytów, nazwijmy go śmieciow, śmieciowym portfelem, nawet 70-80% takich kredytów jest spłacanych. Mhm. Czyli nie, mielibyśmy, nie wiem jak zły portfel kredytów to 70-80% kredytów wróci do nas, czyli mogły dostać tak naprawdę najwyższy rating. Tak, najwyższy rating, no i pod ten najwyższy rating znowu instytucje bankowe mogły, no nie wiem, udzielać kolejnych akcji kredytowych i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i co się dalej stało?
1: No i nas następnie ta, ta akcja zaczęła się rozwijać, tak, tak jak wspomniałeś o kredytach Subprime, otrzymywały je osoby o, o niewielkiej zdolności kredytowej. Tak jak na przykład w Polsce, aby, aby dostać kredyt, to trzeba wykazywać dochody przewyższające kilkakrotnie, e, powiedzmy, rat, ratę, którą, którą będziemy musieli e, miesięcznie opłacać. Natomiast tam e, tam w Stanach Zjednoczonych, w, w, tam w Stanach Zjednoczonych e, dochodziło do takich historii, iż kredyt mogła otrzymać na przykład pani sprzątająca w szkole, gdzie w Polsce to jest, gdzie w Polsce to jest absurdem. Też opierało, się to, też opierało się to o ciągły wzrost cen nieruchomości. Czyli banki, które udzielały kredytów hipotecznych, one nie bały się, że ta osoba nie spłaci im tego kredytu, że nie będzie wywiązywać się z rad, tylko, tylko ponieważ ceny nieruchomości cały czas pnęły się w górę, jakby ta osoba nie wy... Przestała płacić, to oni po prostu by sprzedali tą nieruchomość. No, pod warunkiem, że to wystąpiłoby, nie wiem, w pojedynczych
0: przypadkach, tak? A to, co się tak, stało, tak, to, tak. to wystąpiło po prostu na skalę masową. I banki, które generalnie nie są pośrednikami, Nieruchomości, tylko powinny, nie wiem, tak? Powinny sobie handlować gotówką. Tak? tak mm -hmm. się okazało, stały się właścicielami kosmicznej ilości domów, no, z którym nie chcę zrobić. Tak? Bo, teraz na, są po, sprzedawane. Tak? Bo po pierwsze nikt ich nie chciał kupić to raz, po drugie, jeżeli ulicy je sprzedać to po bardzo zaniżonych cenach no i stąd się zaczęły generować straty. No właśnie, ja słyszałem jeszcze takie opinie jeszcze sprzed czasów, nazwijmy go teraz, tego kryzysu finansowego, osób, które jeździły do Stanów i przybywały tam troszkę dłużej, że dostanie kredytu, no nie wiem, strzelam teraz na pralkę de facto musiałeś się wykazać niczym. Wchodziłeś i na prawo jazdy, tak, można było dostać kredyt na prawo U nas nawet w Polsce, tak na, na głupią pralkę, trzeba było, nie wiem, zawsze się ktoś musi przyjąć jakieś, nie wiem, zaświadczenie no teraz, o dochodach.
1: teraz, teraz mamy kredyty tak, na Tak, zaświadczenie,
0: zaświadczenie o dochodach, bo się wykazać jakąś historią, no nie wiem, że poprzednie kredyty spłacałem dobrze, tak? Hmm. Nawet w Polsce, w Polsce tymczasem tam byłoby żadnego problemu. No i też słyszałem opinię, że dostanie otrzymanie kredytu hipotecznego było praktycznie bajecznie proste. Porównając z tym, co, się, co w Polsce, no nie wiem, mówiąc już prostu, jaki cyrk trzeba było zrobić, a teraz to już w ogóle, żeby dostać kredyt. Jeszcze. Tak,
1: jeszcze takie właśnie historie propos tych, tych kredytów subprime. To było tak, że na przykład osoba, która miała opłacać miesięczną ratę powiedzmy 1000 dolarów, te ceny nieruchomości wciąż pnęły się w górę. No i oczywiście bank mógł pozwolić tej osobie obniżyć ratę albo zostawić ratę na tym samym poziomie i, i ta osoba mogła powiedzmy, kupić sobie jeszcze samochód no rozumiem. I, i, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ te raty są oczywiście uzależnione od tego, od tego ryzyka. No i jak to ryzyko teoretycznie według banków się zmniejszało, jak ceny nieruchomości rosły, to...
2: Wiecie, no ale tak. tutaj tych przyczyn to się tak naprawdę no. opatruje kilka. To tutaj pojawiają się bardzo poważne głosy odnośnie na przykład kierunków zmian legislacyjnych w Stanach Zjednoczonych, kiedy na przykład umożliwiono instytucjom finansowym Połączenie tego takiego naturalnego dla banku charakteru kredytowo-depozytowego z charakterem inwestycyjnym. To była rzecz, która się bardzo, chyba kilkukrotnie, nawet nie jestem w tej chwili pewien, ale zmieniała na pewno na przestrzeni czasu
0: nie wiem jak to w tej chwili wygląda chyba właśnie jest to tak jak ja mówię Natomiast teraz wiem, że tą, tą teraz też... wiem, że już ja trzeba przemówienie Baracka Obamy, że zmiany w prawie amerykańskim idą w tym kierunku, żeby wprowadzić większy nadzór, w szczególności nad takimi instytucjami, których ewentualny upadek może zachwiać gospodarkę także już są tak duże że mm -hmm. idzie troszkę ku ograniczeniu no ale to jeszcze jakby wracając do sytuacji właśnie kredytowo-depozytowej to te, przez tą łatwość udzielania kredytów, to te banki w Stanach Zjednoczonych były tak napompowane, że stosunek kredytów do depozytów wynosił około 5 6, 600 a Polska uratowała przez tą bardzo restrykcyjną politykę udzielenia kredytów. No między innymi to jest zasługa dosyć, takiej stanowczej postawy Komisji Nadzoru Finansowego. To było raptem, nie wiem, ile jest teraz, ale wtedy, podczas właśnie pół, jakieś pół roku temu, to było około 130%. Tak, czyli wielkość kredytów, przewaga kredytów nad depozytami. No i tamte banki były takie, nie będziemy, spuchnięte i nagle się okazało, że połowa ich, nie wiem, kredytów jest do niczego, tak, i ma są właścicielami nieruchomości, no to nagle przestało być wypłacalne. Poza tym, że dokończę, żaden bank nie wytrzyma nagłej wypłaty depozytów. Yy, no tak, w sensie, nie, nie, ma takiego banku na świecie, który by wytrzymał tydzień, jeżeli wszyscy nagle wycofali te depozyty. Nie
2: ma technicznej możliwości, żeby wszyscy wycofali depozyty. No, no nie ma, bo im
0: zabraknie pieniędzy, może ale to ja tak. To jest tak? w technicznych przeszkodach. No a gdzie,
2: Ludność jest rozproszona i. Naprawdę nie, nie, ale sobie po prostu nie zrobią tego, że... tak?
0: Oczywiście ludzie tego nie, nie zrobią, no bo tak. tam nie ma takiej możliwości, ty, to co mówisz, technicznej, ale gdyby, tak? Wiesz, gdyby, no tak, tak. Gdyby Te tak to się to stało, akcja, to nie ma takiego było, banku, na, nie, nie, ma tak stabil, nie ma tak stabilnego banku na świecie takimi właśnie hmm. aktywami własnymi, który byłby w stanie wytrzymać akcję masowego wypłacania depozytów. Także to ja też też zwróćcie uwagę, rezerwy,
1: że
2: no, tak. oczywiście um, upadek Lehmana bardzo szybko, gwałtownie przełożył się na sytuację na rynkach kapitałowych na całym świecie, co było widać po wykresach. Nie, no oczywiście, bo Natomiast to jest właśnie to, co mówią, no to załamanie. upadła
0: instytucja, która wydawało się, że nie może upaść. To jest <śmiech> <fail>. <śmiech> Natomiast <śmiech>
2: samo załamanie na rynku kredytów hipotecznych, też zwróćcie uwagę, że było możliwe tylko i wyłącznie, tak mi się przynajmniej wydaje, takie gwałtowne załamanie było możliwe dzięki obligacjom obligacjom, w które wpakowano te wszystkie wątpliwe kredyty hipoteczne, prawda? One były jako wierzytelności, tak naprawdę, e, później sprzedawane, handlowane i Wpaczki gdyby. Tak, gdyby one nie były w tym sensie upublicznione, no to. Już obligacje hipoteczne? Na, to MBS -y, tak? Tak, to jest, Ta, to jest, to jest i gwałtowna przecena praktycznie no, w, byłaby by znacznie utrudniona.
0: A wiecie, że to jest największy rynek na świecie? Masz pomijając rynek euro-dolara rynek tak, obligacji hipotecznych, rynek walutowy. rynek walutowy to jest taki kapitałowy, to, to nie jest na przykład giełda w Nowym Jorku, tak? Takie mhm. tylko podzieżony obrotów, to jest właśnie rynek obligacji hipotecznych, w Stanach Zjednoczonych. To jest największy rynek na świecie. Mhm. Także, no dobra, panowie, wracając do tego. Tak, ten Lehman Brothers upadł. No i czym
1: to zaskutkowało dla rynków no, na całym świecie? No, przede wszystkim spadek zaufania. Tak wspominając jeszcze o tym, co Paweł mówił, czyli o tych obligacjach w cudzysłowie śmieciowych, toksycznych zawierających te instrumenty związane z tymi kredytami hipotecznymi. Te instrumenty były pakowane w takie jakby paczki sprzedawane gdzieś dalej, dlatego to się przeniosło w aktywa banków również europejskich, dlatego też rezerwy, nie, odpis, nie, nie było odpisów rezerw e, tylko banków amerykańskich, ale również UBS-u i innych tam największych, największych banków europejskich, na szczęście do, do Polski aż to się tak się nie, nie przedarło. Um. I wracając do, 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 do tego, co mówiłeś, to. No tak, właśnie spadek, yy, spadek za... tego zaufania na rynku międzybankowym, czyli... Ja pamiętam, że były wzrosty... okresy długich
0: tygodni, że na przykład w Polsce przynajmniej, że banki nie handlowały między sobą walutami
1: no tak, ponieważ Praktycznie, to, to spadek by... tego zaufania no bo
0: to nikt nie
1: oferował do pożyczenia prawda, walut tak? ty no... możesz być następnym lemanem, tak? ja tobie pożyczę pożyczę pożyczyć pieniądze a ty później upadniesz tak? hmm. po prostu to pociągnęło za sobą że, że tak, jest, tak ogromna instytucja upadła, czyli, yy, czyli każdy może czyli upaść każdy, teraz już każdy może upaść no, do, hmm. nie pozwolono na szczęście tam kilku następnych na przykład AIG innym, to akurat jest instytucja zbyt, zbyt powiązana, okazało się, że ona była zbyt powiązana biznesowo z innymi, że to, to by mogło niesamowite konsekwencje, jakby przy, y, pomina, pomieniając Lema na przenieść gospodarce, głównie amerykańskiej. I, i, i y, y, spadek tego zaufania na rynku międzybankowym, czyli przy, y, przede wszystkim podnoszenie, podnoszenie oprocentowań, y, y,
0: dla kredytów
1: dla kredytów stawki na rynkach międzybankowych rosły wiecie panowie i tak, dalej, tak, i tak dalej. właśnie bo to jest tak bo dopóki to to jakby
0: ten kryzys jeszcze jakby on jakby tak głównie widoczny w sferze tej finansowej, że jakiś tam bank w Stanach Upadł, że są wysokie stopy procentowe, że nikt nie chce unikognać pieniędzy takie na krótkie terminy, to jeszcze było pół biedy, albo jakby to ten dalszy proces, czyli przenoszenia tego kryzysu w sferze zaufania w świecie finansów, jakby jakby przekładania się na, na kryzys w realnej gospodarce. To było w mojej opinii jakieś pół roku później pół roku później, że to, że jednak, no nie wiem, dużo przedsiębiorstw, które po prostu nie mają gotówki w kasie, tak, operuje na krótkoterminowych, bądź długoterminowych kredytach bankowych i nagle te kredyty przestały być oprocentowane, mm -hmm. nie wiem, w Stanach Zjednoczonych 2-3%, to zaczęło być oprocentowane kilkanaście procent, no i w Polsce zresztą to samo, to, no to, to jakby spowodowało, że duża część przedsiębiorstw w ogóle przestała funkcjonować, tak, że mieć, przestali mieć w ogóle dostęp do, yy, do gotówki, tak, że to, no, widać, że wygrają te instytucje, które w ciężkich czasach przed jakby wystąpieniem kryzysu, kryzysu miały ten charakter, jakby to powiedzieć, bardzo konserwatywny. Czyli operowały, trochę, na, trochę tak, operowały na niskim długu, bądź w ogóle nie, nie miały długu, czyli pozostały z gotówką, tak? i te przedsiębiorstwa no, wyjdą z tego kryzysu mocniejsze. Może przejmą sobie kogoś upadającego a, a, i tak dalej. Dobra, panowie, to, ale jeszcze taka dyskusja się w ogóle toczyła, czy to dobrze, że w ogóle pozwolono upaść Lemanowi. Może trzeba było go uratować, tak jak później uratowano EIG.
1: No to wcześniej czy, Motors, wcześniej czy później i tak by upadła czy ta instytucja, czy inna. Przejęcia, które, które widzieliśmy w ostatnim roku na, na, na rynku bankowym, ogromnym rynku bankowym amerykańskim, czyli tutaj na przykład wspominając Bank of, of America, przejął Mary Lynch'a, Wells Fargo, Wachowie, a J.P. Morgan, Bernstein'a. To teraz te trzy banki, które poprzejmowały, to będą jedną trzecią amerykańskiego ogromnego rynku
0: depozytowo-kredytowego
1: posiadać, posiadać. Mhm. i rachunków Dobra. ludności. A jaki jakim miał wpływ na nawiam
0: jeszcze takie chwile o wpływie tego kryzysu na, na polski rynek kapitałowy? Czym to tutaj jaki miał to bezpośredni wpływ u nas w Polsce? Co pamiętacie z tego, co było rok temu?
1: No, ja pamiętam nie, nie ten słynny KGHM po
0: 19 zł, tak? No tak, no. generalnie nerwowa atmosfera w dużej
2: mierze wynikająca z, z padku zaufania do rynków wschodzących, rozwijających się,
0: gwałtowne osłabienie się złotówki. Tak, bo w, później 2008 się... w lipcu złotówka była najsilniejsza w historii. Tak. 2008 czerwiec, jest. A no, w grudniu już nie. nie. Tam w mm -hmm. było, no to... A w grudniu było, no... Ale pamiętam, że wtedy dochodziło, ale... to się bardzo rzadko zdarza, do utraty płynności na rynku złotówki, to, że tam skakało po kilkaset pipsów, pamiętam, ta płynność była tak słaba, mm -hmm. że jak się złotówka osłabiała, to nie tak, że
1: pips po pipsie. Z, z całego, całego, z całego tak. regionu, z tych właśnie krajów. Pamiętajmy, lepszy, więc...
2: że inwestorzy zagraniczni, którzy jednak, no, szczególnie w przypadku tych dużych spółek, bardzo często no, te pozycje są tutaj bardzo znaczące, to że oni stanowią tam kapitałowo jedną, rynku, to wydawałoby się, że aż nie mogą tak znaczącej krzywdy zrobić. Natomiast w praktyce te pozycje na dużych spółkach są na tyle istotne, duże, że praktycznie główny indeks można bardzo łatwo i szybko ściągnąć w dół, a za tym idzie cała giełda.
0: Tak, też rozmawialiśmy ten tydzień temu, że jak inwestorzy zagraniczni wychodzą, to oni wychodzą bardzo brutalnie. No
1: tak,
2: PKC to nie ma się, i, jasne, nie, i oni się nie, nie. nie ma się co zastanawiać. Natomiast ja zmierzam do tego, że jednak silne osłabienie złotówki to był też powód do wyjścia i zamykania pozycji. I to gdyby nie było takiego, że tak powiem, mini krachu na rynku walut, to, to nie byłoby też takiej nerwowej sytuacji na rynku walut. Zresztą ta korelacja od dość takiego czasu się utrzymuje i tutaj każdy bardziej dynamiczny na przykład bardziej, bardziej dynamiczna aprecjacja złotówki jest zawsze powodem do wejścia inwestorów zagranicznych to jest podwójny zysk tak prawda? Jest, że jak widać, giełda, od jak od giełda
0: rośnie to złotówka się umacnia i na odwrót I dzisiaj, bardzo, na, dzisiaj, dzisiaj mamy
2: z kolei tak zupełnie przeciwnie od samego Krocie, rana złotówka na przykład do euro dolara e, około 5% e, przepraszam nie, przepraszam, błagam Cię na pałkę o 5 groszy tak bardzo dużo, solidne spadki na giełdach, także ta tendencja, ona pewnie jeszcze długo, długo będzie się
0: utrzymywała. No to wszyscy kraczą od drugiej fali kryzysu teraz. No, ale nie nie, nic nie, dobra, nie, nie będziemy to bawili się w analityków, bo takimi nie jesteśmy, raczej tutaj bardziej w komentatorów, w komentatorów rynku. Dobrze panowie, bo to jakby jeszcze, już kończąc, to Łukasz, jeszcze jakbyś mógł przytoczyć te dane o udziale inwestorów indywidualnych, bo przypomnijmy, że giełda polska zawsze była znana z tego, a tam w szczególności w kontraktów terminowych, że my jesteśmy jako inwestorzy indywidualni bardzo mocno reprezentowani, że my zawsze mieliśmy na tej giełdzie. Tak, bardzo duży udział i to jest ta jedna obrotu. trzecia, te 30 parę procent wartości obrotu to jest dużo w z giełdami zachodnimi. Z, mhm. tego, z tego co wiem. Jak to wyglądało teraz po tym kryzysie? Jak ta sytuacja wyglądała?
1: No, na początku, na, na przełomie 2008 i 2009 roku in, inwestorzy jakby ich, ich aktywność dużo, dużo jakby się zmniejszyła. Mieliśmy tutaj dane ostatnio od, opublikowane przez giełdę papierów wartościowych, iż wyniosła na przełomie tutaj, na, na przełomie lat nawet 17%, bardzo dużo kont pozostało nieaktywnych. Inwestorzy, inwestorzy nie zawierali transakcji na rynku. Ten jaki był ten udział? 17%. 30% spadło, się, kiedy to było? 30, no to, to były dane opublikowane za, za pierwszą połowę 2009 roku, czyli to, po prostu, to było uśrednione za, za, za cały ten za cały no, ten w okres. luty,
0: marzec jak szorowaliśmy po dnie, to ja się wtedy nie dziwię, że inwestorzy mieli no, tak awersję do... w ogóle do rynku, tak, do inwestowania.
1: I po, jak rozpoczęcie, rozpoczęcie kupowania przez, przez zagranicę e, mhm. pociągnęło indeksy do góry, następnie się włączyły w fundusze, OFE i TFI, a dopiero, dopiero za nimi teraz inwestorzy indy, indywidualni.
0: No i z tego co wiem, to sytuacja wróciła do... No, do normy, tak? No, można tak I aktualnie ich mają znowu
1: inwestorzy? No, blisko już jest blisko już 30%. Czy to optymistycznie na sam koniec,
0: że ci inwestorzy no, powracają troszkę dalej?
2: znowu ten klasyczny dla naszej krajowej giełdy podział kapitału po jednej trzeciej dla hmm. instytucji krajowych, zagranicznych inwestorów indywidualnych z wciąż znaczącym zaangażowaniem inwestorów indywidualnych na rynku instrumentów pochodnych. Tak, no tam, no hmm. tam jest zawsze więcej niż 30%. Tak, tak, że... ta, ta. Mhm. Mniej więcej, chyba nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że takim standardem jest połowa. Mhm. Fajnie. Połowa obrotu robiona jest przez inwestorów indywidualnych. Dobrze, też
1: jesteśmy ewenementem, jeśli o to chodzi, w porównaniu do zagranicy.
0: Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć na dzisiaj. tak jak konkurs. Z... konkurs. Konkurs, no oczywiście, będzie no. konkurs, bo, nie, tak jak już mówiliśmy, nie czujemy się, broń Boże, analitykami, którzy są tutaj, mogą rozłożyć ten kryzys na części pierwsze. Bardziej patrzymy tak jako nie wiem, komentatorzy rynku, tak, wyrażamy nasze opinie, ale bardzo jesteśmy ciekawi. Państwa opinii i to, tak jak już mówiłem, nagrodą w konkursie jest miejsce na pełne, z, pełnym, z pełnym udziałem na konferencji profesjonalnej Inwestor, który będzie 27-29 listopada w Władysławowie. I konkurs będzie, jest następujący. Prosilibyśmy Państwa o opinię na temat tego kryzysu. O tym, zarówno o przyczynach, jak i o skutkach, czyli o wpływie na rynek jak światowy Polski. Jak i o przebiegu. Co najciekawszego było według Państwa? Czy może była jakaś, jakaś nie wiem, spektakularna przyczyna, która nie wiem, przeważyła, czy też w najciekawszych skutkach no, jak czym nie wiem, czy może według Państwa jakieś instytucje popełniły jakiś błąd może znaczy...
2: ciekawe aspekty dotyczące nie wiem, działalności już poszczególnych instytucji, no, szczegól... może ciekawe tam... wydarzenia na rynku, które nam umknęły. Jasne. Generalnie wszystkie najciekawsze takie nieszczampowe i najbardziej oryginalne aspekty kryzysu. Państwa przemyślenia na ten temat.
0: Tak, i te najbardziej właśnie oryginalne, najbardziej ciekawe opinie, także najtą tą jedną, najbardziej ciekawą opinię nagrodzimy, tak? Jeżeli Państwo macie jakiś taki pomysł na ciekawy komentarz, zapraszamy. Tym razem mail na adres podcastmałpa.seor.pl .si i wśród tych osób tutaj komisja.
1: Tak, zgromadzona w
0: studiu, aczkolwiek niewidoczna być może, wizji, że, Być może uzupełniona wybierze, jeszcze. Być może, może uzupełniona, jest. uzupełniona. Wybierze najbardziej ciekawą wypowiedź. Od razu
2: zastrzegamy sobie, że konkurs, jak można się domyśleć, czy znaczy ocena Państwa prac będzie bardzo subiektywna. Bo będzie dokonana
0: przez nas. Więc... Tak, ale oczywiście, jeżeli ktoś mówi, czuje ten zew, analityka, chce pobawić się troszeczkę w ciekawą opinię tego, co się stało przez ostatni rok na rynku, to, to, to bardzo prosimy i mówię, najciekawszą opinię nagrodzimy w przyszłym Dokładnie. W przyszłym czy może za dwa tygodnie, bo to Przecież jest poważna. Teraz, teraz sobie tak pomyślałem, że to jeżeli ktoś no, chce się pokusić o jakieś no, ciekawe ja opracowanie, to, to, tam, i to, to, to troszkę więcej czasu i to jest Państwa czuję ten ZEW, bycia analitykiem, komentatorem rynku i chciałbym wygrać miejsce na konferencji Profesjonalny Inwestor, to serdecznie zapraszamy. Dokładnie, tak. Dobrze, Proszę Państwa, to był jubileuszowy 30 odcinek podcastu Echa Rynku. Dziękuję serdecznie, nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywali. Łukasz Porębski. Ja, Paweł Wielków, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.